0: Bem-vindos à Sociedade
1: 5.0. Olá, eu sou Davi Pereira. E eu sou o Douglas Tauber. Bem-vindo ao
0: episódio 13 da Sociedade 5.0, um podcast para refletirmos sobre como usar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem e em prol do bem-estar do ser humano.
1: E vamos para a pauta de hoje.
0: O impacto social é aquele que busca conciliar retorno financeiro com resultados sociodentais concretos. Para isso, são desenvolvidas atividades de cunho positivo, bem como soluções inovadoras e escaláveis para problemas que afligem as camadas mais pobres da população.
1: Toda empresa tem um impacto social positivo ou negativo, não importa o poste ou em qual segmento do mercado ela atua. No entanto, nem todas têm consciência disso e muitas sequer trabalham esse tema de maneira estratégica.
0: O que é esperar do com é sistema de empreendedorismo social no ano que acaba de começar? Quais desafios e oportunidades estão por vir? Para falar
1: sobre esse assunto, convidamos uma empreendedora que conhece a fundo o tema. Quem é Mariana Fonseca? Se apresente, por favor.
2: Olá, meu nome é Mariana Fonseca, eu sou jornalista de formação, mas hoje eu sou CEO e cofundadora da Pipe Social. Que é uma plataforma que mapeia negócios de impacto, que vocês muito bem escreveram E também gosto de estudar tecnologias, futurismo, escrever e falar sobre esse tema e fazer pesquisa de tendências no setor.
0: Bacana, muito bom, obrigado por esse bate-papo. Você já deu uma palhinha, mas o que que faz a Pipe Social? Como ela surgiu e qual é a atuação dela hoje?
2: Boa, a Pipe surgiu de uma pesquisa. Eu e a Lívia, que é a minha sócia fundadora, a gente foi fazer um mapeamento de negócios de impacto em educação. A gente tinha tido uma ONG juntas, a Corrente do Bem, e a gente foi fazer um projeto de mapear tendências para a educação e tecnologias e soluções que já existiam no Brasil. E quando a gente foi fazer esse mapeamento, o primeiro desespero foi achar mailing, que a gente fala. Porque a gente foi buscar as, as empresas que buscavam negócios e tecnologia e todo mundo tinha mailing. Mas na hora que a gente vai fazer uma amostra de pesquisa, você precisa lá balancear quantos tem nas regiões do país, que estágio estão os negócios, diferentes tipos de tecnologia. E a gente ia fazer esse, esse processo. e dava na água, igual a brincar de, de tiro ao alvo, assim, nada você errava, porque os negócios morrem, mudam muito, o Brasil é super desafiador, Você parar para pensar que 85% dos alunos no Brasil estão em escola pública, é aí, ou seja, seu cliente é governo, tem todo um desafio aí pra, pra falar. E eu vinha dessa temática, eu ajudei a criar e fui editora-chefe do Poluvir, que era uma plataforma que mapeava tecnologias em educação e impacto, inovação e educação como um todo. E aí a gente sentiu que tinha um desafio de onde estão esses negócios e como que a gente acompanha esses negócios, porque esses mailings morriam muito. Então a gente abriu uma plataforma para mapear negócios de impacto.
0: Bacana.
2: Começamos com a educação e a gente incluiu todos os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio que a ONU levantou essa bandeira e que na PAIPA a gente resume em seis, tá? Para uhum. ser mais fácil, que é saúde, educação, tecnologias verdes, que aí vai incluir água, energia, resíduos. Cidadania regional ou que as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, todo esse universo de tecnologias e soluções e as fintechs para base da pirâmide. E tá faltando um. ah, cidades, mobilidade urbana uhum. e habitação. Então, hoje a Pipe tem 4 mil startups na base que fazem soluções para resolver esses problemas. E o que a gente faz é fazer um matching delas, um Tinder. <risos> negócio, a gente faz o match delas com aceleradoras, fundos de investimento, investidores anjo, marcas que estão buscando soluções para desafios, uh, empresas que têm uh, as incubadoras, aceleradoras internas, governo, uh, dentro e fora do país, e a gente acaba fazendo os mapeamentos também. Os, o mapa nacional, como se fosse um censo desses negócios, a gente também faz. Então, é um super hub se você tem um negócio de impacto nessas áreas a gente quer te conhecer
1: de uma forma resumida o que são negócios de impacto
2: Olá. o termo negócio de impacto ele tem vários várias formas de ser conhecido pelo mundo ele primeira vez que se conheceu esse termo se conheceu como negócios sociais que foi o professor Yunus que, que fundou o, a Yunus no mundo inteiro e ficou com um o prêmio Nobel por isso trabalhando com microcrédito enfim ah, ele chama de negócios sociais, que são esses negócios que têm como visão resolver problemas sociais e ambientais e não só uh, ser sustentável financeiramente. Só que o tema mudou muito, teve várias discussões a gente recentemente, pela Pipe, fez um estudo nacional e o que são negócios de impacto, junto com o ICE e a Aliança dos pelo Investimento em Empreendedorismo de Impacto Social no Brasil, que eles queriam ouvir qual é a definição Brasil para isso, né? E, numa forma bem resumida, a gente chegou a... São negócios que têm o foco em produtos e serviços e tem uma lógica financeira de negócio, mas eles também têm que, no seu core business, no seu dia a dia, resolver um problema social ambiental. Isso por quê? Porque tem um degradê aí. Tem uma turma do, do, do terceiro setor que trabalha com resolvendo um problema social, mas não necessariamente eles têm sustentabilidade financeira ou um modelo de negócio. E, por outro lado, tem as grandes uhum. empresas, que todas elas hoje têm uma área de responsabilidade social, mas o, o social ou o ambiental não está no core business delas. Então, a gente é o 2,5, que está entre <risos> esses dois setores, <risos> o setor 2 e o 3.
0: Ah, Maria, você já falou um pouquinho, e no site da Pipe Social Ouvintes, aqui no link do nosso episódio tem o endereço, é, a gente pode ver que tem uma gama muito interessante aí de projetos e de iniciativas, acho que seria legal a gente pelo menos dar um exemplo de cada uma dessas iniciativas que você mencionou, por exemplo, cidadania, o, o que que a Pipe tem no, no radar aí ou, ou, como startup? no seu tinder que você mencionou ah maravilhosa.
2: tem bastante coisa Daniel é uma área que o Brasil cresceu muito né assim não não só por mo o movimento de a gente se aproximar do governo dos últimos anos que a gente está falando mais de política então surgiram ah, várias plataformas de transparência de dados que estão usando blockchain para fazer é, exatamente esse acompanhar esse essa cadeia e ter mais transparência de, de recursos de dados hum. de informação enfim tem muita coisa legal de participação cidadã mas tem uma coisa, coisas bem óbvias, que o Brasil é pioneiro, a gente fala pouco, que são, as, por exemplo, as tecnologias para a inclusão de pessoas com deficiência. Então você tem cases como o Hand Talk, que hoje é uma super startup do Brasil, um case que faz a inclusão de pessoas com, com pessoas cegas ou qualquer tipo de, de, de dificuldade de acessar a tecnologia, tipo um computador, um smartphone, um iPad, qualquer coisa do tipo. E tem outras versões, a gente tem a Biblioteca Acessível, por exemplo, que é uma versão do um empreendedor Wright, que é muito próximo também, que está no, no Nordeste, ele fez um mouse que lê Braille. Então, você corre Nossa, qualquer é site que você acesse, você sabe uh, falar Blar e ler Braille, na verdade. Gente, você consegue ler com o mouse. Então, assim, tem muita inovação na, na, nesse setor, tem plataformas para qualquer site, ser, inclusivo para pessoas que têm dificuldade de, de ouvir, e a tem muita
1: coisa. Outro segmento interessante seria educação. Quais exemplos você poderia trazer? Assim? A educação
2: foi o que carro-chefe do mercado de impacto por muito tempo. né assim é, Quase todo o Instituto Fundação no Brasil de alguma forma impacta na educação. a gente É um problema estrutural. Então tem muita solução. assim é, Tem desde plataformas super conhecidas, como a Geek, que é uma plataforma adaptativa que usa essa coisa de... de, de Machine Learning, aí, a adaptação uhum. de. Posso falar com um o povo de tecnologia? A gente pode falar, <risos> é, Que faz a adaptação do conteúdo para defici, a deficiência do aluno. Então, o aluno vai seguindo uma trilha dele, não uma trilha da sala ou do grupo, né? Ele consegue ir uh, buscando os, os seus desafios uhum. e, e vai se aprendendo com isso, e aqui ficou bem grande, bem conhecida, mas tem bastante coisa, tem muita coisa para a primeira infância, tem o um Agenda Edu, que é um case legal também, que ele é é aproxima os pais da escola e, e essa agenda de, de acompanhamento, o Brasil não tem essa cultura tão forte dos pais estarem ativamente dentro da escola, igual outros países têm, que faz toda é a diferença. É então tem, a gente, uhum. é muito, educação tem um universo, educação para empreendedorismo, educação para os 60 mais, para esse público que também hoje é invisível no Brasil e que cada vez cresce mais. Uhum a talvez seja um dos maiores mercados.
0: Né? No site também menciona a cidade, e em cidades tem dois capítulos, habitação e mobilidade. Boa. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que são essas duas coisas. Cara,
2: habitação é um problema muito sério no Brasil, a gente tem muitas comunidades, muita periferia, né? o termo favela se pudesse ser usado. E que a gente precisa trabalhar. Então, os maiores problemas ah, dessas populações são as casas que não são regulamentadas, uhum. as casas acabam sendo puxadinhos que a gente vai juntando um pouco de dinheiro, junto com a cimenta, depois um pouco de tijolo vai juntando e fazendo puxadinhos. e aquilo cresce meio desordenado que é um risco de saúde, é um risco ambiental, é um risco para famílias, para as famílias que moram ali, é um problema para as prefeituras tem um desafio muito grande dessa, dessa habitação, e aí você tem hoje grandes empresas né, que são cases como a MoraDigna, o Vivenda, o Favelar, tem alguns na nossa base que os empreendedores chegam para apoiar a construção de casas de uma forma que seja financiável para esses, pra esses uh, moradores, eles conseguem pagar, eles otimizam os recursos, porque, ou a, a não projetar, não fazer uma, uma engenharia daquilo, acaba gastando mais do que eles gastariam, é mais, é mais arriscado, então é uma, são equipes de arquitetos e engenheiros preparados para atender essa população no bolso que eles conseguem pagar e na estrutura real do que eles estão vivendo, e empregando inclusive mão de obra local nessa construção, então é, é, são muito legais, é muito são legal. um negócio que vale é conhecer é bem legal. Isso de, de moradia, house, tá. né, que a gente uhum. chama, e de mobilidade, aí tem todo o universo de como que a gente, desde veículos aí mais sustentáveis até como fazer melhores logísticas na cidade para que as coisas façam mais sentido, né, porque hoje é um caos. Como em São Paulo, em mobilidade, se não afetar 100% da população, afeta 99%. <risos> é, com
0: certeza afeta todo mundo.
1: Um outro ponto que, com certeza, de interesse dos nossos ouvintes seria o segmento de saúde.
2: Boa saúde. Então, saúde, Brasil, é, tem muita pesquisa né, acadêmica e muita pesquisa. A gente vê muito conteúdo sendo produzido, produzido nas universidades que não necessariamente vira negócio. Ou isso vira uma tese ou doutorado uhum. de alguém, a, a, ou alguma grande indústria acaba consumindo aquilo e... Poucos viram negócio, então a gente hoje tem um desafio muito grande de fomentar para que essas tecnologias que saiam da academia para o mercado, especialmente se elas forem de impacto social e ambiental, para a nossa defesa, né? E aí, é, tem muita pesquisa incrível em saúde no Brasil, eu estava falando há poucos minutos sobre isso com, com alguns empreendedores, que desde você melhorar as logísticas de saúde, acesso à saúde de qualidade, que parecem simples, mas é, com tecnologias ficou mais simples ainda, mas não é mas um problema. A gente tem empreendedor na base da Pai, por exemplo, que apoia via telemedicina problemas locais. O Nordeste do país tem déficit de pessoas para dar um laudo de radiografia. Por quê? Porque eles estão concentrados no Sudeste.
1: Hum, a e a,
2: estão aqui. Então, especialmente algumas áreas mais técnicas, no caso, radiografia, neuro, neurocientistas. Tem algumas áreas que é super difícil achar médico. Então, hoje você, antigamente, essas, as pessoas faziam uma radiografia lá no Nordeste, isso vinha para cá, para o Sudeste, alguém laudava, devolvia, isso tudo impresso, físico. né? Hoje você tem muita startup que faz só essa conexão de tele via telemedicina para que o laudo possa ser feito aqui. O custo é mais baixo, gasta assim, muito pouco tempo naquele médico e você consegue levar a medicina de qualidade numa rapidez para qualquer lugar do Brasil. E isso acontece não só no Brasil, mas como o um mundo, assim. Então, na área de medicina, o universo de telemedicina tem crescido muito, apesar de várias questões de regulação, mas também tem muita coisa incrível. A gente tem a, o que por exemplo, que me veio na cabeça agora, que são as pesquisadoras que fizeram uma, um, um chip para prever é, quando você tem ataque de epilepsia. E aí eles conseguem adiantar 20 minutos antes do ataque, que a pessoa vai estar tá chegando nesse lugar, se ela usar o chip. Isso é incrível, porque é um problema epiléptico tem um epiléptico que tem um problema de autonomia, muitas vezes você tem um caso mais grave, ele não pode sair na rua sozinho, porque ele pode a qualquer hora cair, tem problema. Se ele tem ali é um alerta 20 minutos antes, ele tem tempo para se organizar e avisar as pessoas, e tá acompanhado, ele ganha autonomia e qualidade de vida. Isso é uma produção brasileira que tá aí, rodando, então tem... Ai gente, muita coisa legal.
0: Já tô apaixonada <risos> pelos temas aqui. E tem um tema que eu vi no site, que esse com certeza tem muito ouvinte apaixonado aí também, Tecnologias verdes.
2: Ah, cara, esse é o maior tema da base hoje. O Brasil cresceu muito. Eu não sei se a gente chegou a alcançar os empreendedores com mais. eles se reconheceram como um negócios de impacto nos últimos anos, porque eu não acho que eles não existiam, eu acho que tem uma questão de comunicação é cheio de termo novo, cheio de palavra nova e às vezes a pessoa está ali há 10, 20 anos criando uma solução que ela nem sabe que é uma solução de impacto. Então todo mundo é bem-vindo. Mas o último mapa para cá, a gente viu um volume muito crescente de tecnologias verdes. É, a gente é case-mundo na parte de resíduos, por exemplo, de materiais que possam ser reutilizados reuso de, de materiais plástico embalagem, uh, e em floresta, floresta em pé, a gente tem muita tecnologia na Amazônia, a gente está começando agora um mapeamento Mata Atlântica. É, o Brasil tem muita coisa inovadora na forma como extrai a borracha da seringueira e como gera renda local com as famílias para aquela não que derrubar as árvores, manter a árvore em pé gerando uhum. renda com a tirando o estado da seringueira, além do processo todo de logística de barco, logística de materiais, a forma como você trabalha, borracha, a gente tem um encauchado na plataforma que faz uma, as, as havaianas, né, como se fossem havaianas, ou chinelos de Sim, né? borracha de, 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 de seringueira, como uma tecnologia completamente específica de uso. Tem o pessoal da, das proteínas de grilo e toda a gestão de, 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 de animais, tem painel solar, todo o universo de energia solar, que é o Brasil é muito rico, tem plasma para limpeza de água. É, enfim, é o universo. É porque tem muita coisa, né? Vai de agro a floresta, a água, à uhum. energia, ar, então talvez seja também a maior base, porque tem uma diversidade de tecnologia micro também
1: Você citou um termo, mapa, a pai social possui algum tipo de mapa desses negócios de impacto no Brasil ou algo que permita que investidores que buscam apoiar iniciativas como Impacto Social Positivo, encontrar tais empreendedores sociais?
2: A, gente, a plataforma em si é um espaço de busca, mas a gente deixa público cerca de 20% dos dados que eles nos fornecem, porque tem dados sensíveis, dados financeiros, dados de equipe, CNPJs, etc., que não ficam públicos. Mas, a gente faz, é, a cada dois anos, um mapa de negócios de impacto do país, que é como se fosse um censo do setor. A gente não chama de censo porque a gente não sabe se exauriu a amostra ainda, porque uhum. o tamanho dessa amostra a gente não tem certeza. E a gente faz um mapeamento para entender um pouco o estágio que esses negócios estão, qual o nível de desenvolvimento das tecnologias, que tipo de tecnologias eles estão olhando, qual é o perfil desse empreendedor, onde ele está se ele fatura, se ele não fatura, se ele já captou investimento, não captou investimento. Então, a gente faz esse mapa, ele fica público na PIPE, você ponto lá, barra produtos, você vai ter todos os nossos estudos, a gente tem uma área só de estudos, e o mapa sai a cada dois anos. A gente lançou o último em 2019, e a ideia é começar a produzir o 2021 no final desse ano. A gente começa com esse mapeamento, são quatro, cinco meses de campo, para levantar esses dados. E a gente faz os setoriais, então se você quiser buscar o um mapa de clima, ah, eu quero saber como estão os negócios de clima no Brasil, a gente tem uma base, a gente já fez o um mapa da Amazônia, A gente, eu falei que a gente vai fazer o mapa atlântica, mas a gente também faz esses de educação, fizemos o de longevidade, de negócios para longevidade, a gente também escolhe algumas temáticas que a gente acha que precisam ser vistas e ouvidas e vai a campo fazer esses levantamentos. Então, tem muito estudo ali na, nesse bloco. E para os investidores, mais recentemente a gente lançou o um mapa. Na verdade, a gente lançou o, o Score dos Investimentos de Impacto, que é um, A gente fez uma entrevista com todos os investidores, quase todos os investidores de impacto do Brasil, entrevistou os negócios que foram investidos por eles, e entrevistou negócios que potencialmente poderiam ser investidos, para chegar em quais são os KPIs, quais são as métricas que fazem. O um negócio ser uh, interessante para o investidor de impacto no país. A gente chegou a 22 métricas e foi falando para os empreendedores um pouco é, o que, que eles precisam melhorar, onde que eles precisam performar para captar mais investimento, porque tem muito recurso no Brasil chegando para investir na área de impacto social e tal, uhum. mas os negócios ainda são holistês negócios novos, então ainda estão começando a performar para captar tanto recurso. Então, Existe um gap que a gente, nesse Vale da Morte que a gente precisa fomentar. O vale da Morte é o termo de startup, né? Mas para que a gente precisa fomentar que esses negócios é, fiquem mais fortes para receber esses tickets. Então, a gente faz esse estudo com muito carinho e está apostando que ele vai ajudar aí os empreendedores.
0: Você é uma pessoa que viaja bastante, conhece empreendedores de outros países. Comparando a maturidade do empreendedor social aqui no Brasil com outros países, você diria que a gente está melhor, pior, igual?
2: Ó, oh, vou falar uma coisa. Primeiro que assim, empreendedor social é um, já é um termo que vai dar muito pano pra manga porque tem de tudo dentro do chapéu de empreendedor social, porque, por exemplo, na Inglaterra, empreendedor social vale qualquer tipo de empreendimento, é economia criativa, por exemplo, ou ONG. Se você empreende uma ONG, você é um empreendedor social. Aqui no Brasil, a gente já definiu que precisa ser um negócio ou, ou uma ONG que tem um produto e serviço, uma cooperativa, não pode ser... A, é, Depender apenas de doação, né? Precisa vender produto e serviço. Então, na hora que vocês forem analisar estudos e pesquisas, é importante vocês verem essa definição. Se eles estão olhando modelos de negócio ou eles estão olhando a qualquer tipo de produto e serviço de impacto. Mas esse posto, eu acho que a gente tem um ecossistema mais organizado, com bastante conteúdo hoje. A gente tem sido convidado a Fife para participar de licitações e e oportunidade de olhar para a América Latina o um mapa latam, conversar com Portugal e os lugares que não têm essa estrutura de dados, igual a gente já uhum. tem acompanhado é, bastante coisa, então isso é bom. Acho que, por outro lado, a gente está no começo do estágio de empreendedorismo como um todo, não só de impacto. Né? Se olhar o mercado de startups no Brasil, o mercado de, de empreendedorismo é novo. É, eu morei em Israel, por exemplo, que é impressionante. Como que você sai isso da. É, uma é, você sai da universidade, você tem uma pesquisa, aquela pesquisa já é apoiada por uma empresa, já tem um empreendedor e tudo isso vira. Um... Tudo é conectado. A gente tem centros de transferência de tecnologia para o mercado dentro da universidade. Então, tudo já, já fica muito amarrado e já é natural que isso aconteça. Então, se eles. As próprias universidades endereçam os problemas deles, tanto que eles são pioneiros em água, estão no deserto, precisam gerar água, então, vários casos de água estão vindo de lá. Toda a parte de agro também tem muita inovação em Israel. Os Estados Unidos, naturalmente, as pessoas empreendem muito, então também é uma referência. Então, naturalmente, ah, os desafios que a gente tem aqui, por exemplo, educação financeira e modelagem de negócio, lá são menores, talvez. Por outro lado, a gente tem muito mais problema, então a gente tem mais mercado. <risos> é verdade, a gente é tem verdade. mais a mercado. Demanda que é maior, a demanda aqui é maior, então a gente consegue escalar. Então, tem muita gente que olha o Brasil como oportunidade de escalar as soluções de impacto, porque. Nós temos uma base de população para saúde, educação, uh, para os desafios ambientais muito grandes, e isso é interessante como mercado. Né? Então, é, a gente tem, a gente é, eu acho que a gente já hoje tem, uh, tem sido visto como referência muito por essa estruturação, mas a gente ainda está nesse movimento inicial de empreendedorismo como um todo, a gente tem uma cultura empreendedora muito enraizada.
1: Na sua opinião, qual a importância dos negócios de impacto para a sociedade como um todo?
2: Sinceramente eu acho que a gente tá caminhando, nós estamos falando aqui de sociedade 5.0, uhum. eu acho que inevitavelmente você não vai conseguir abrir um negócio no futuro que não não gere impacto positivo. Se ele vai ger... se ele vai resolver um grande problema de educação e saúde, eu não sei, ele pode continuar sendo um negócio que vem de maquiagem, por exemplo, uhum. por mas ele não vai poder gerar impacto negativo, ele precisa ter clareza do... do que ele se propõe, ele vai ter que ir um the top, né, não vai poder ficar vivendo de discurso, assim, a gente está cada vez mais consciente dessas coisas, eu acho que o caminho é esse, a gente está com muita transparência de dados, de informação, é, não vai dar mais para enrolar, é, igual grandes indústrias têm feito, então eu acho que o futuro são negócios de impacto, ponto parado. Agora, quanto tempo isso vai levar, eu não sei. Agora, a importância hoje é porque eu acho que a gente é, vive em estruturas que que os nossos problemas são complexos, são de estrutura e de infraestrutura é... e o governo não vai resolver todos. Ah, se a gente tem que... organizações sociais que também trabalham na ponta e não vão conseguir ter modelo de negócio para muitas das coisas que eles querem, mas existe um meio do caminho, Sim. que é você poder gerar renda, gerar lucro, ganhar dinheiro resolvendo o problema. E eu acho que você ter um grupo de pessoas que está buscando empreender com propósito, trabalhar com o que gosta, mas poder pagar as contas, sonhar em resolver problema, e poder parar de pé, e ter equipe, pagar salário. Você juntar esses dois mundos é muito importante para a sociedade que a gente vive hoje. A gente tem muita gente vindo para esse mercado por isso, porque quer entregar um pouco mais do que só o seu trabalho, quer entregar resultado para o mundo. E isso é muito importante, então eu acho que hoje eles estão resolvendo problemas que muitas pessoas não vão conseguir resolver ou não querem resolver e estão trazendo inovação para setores que às vezes tinham dificuldade de inovar, porque quando eu falo de negócio, falo de tecnologia e falo de impacto eu junto mundos que nem sempre se conversam, o cara que uhum. entende muito do problema, com o cara que é pesquisador técnico que sabe muito da tecnologia com o investidor, o cara que sabe de dinheiro, de negócio. Quando esses três conversam, eu brinco que é o melhor cenário para os negócios de impacto, é você ter a expertise do problema, a expertise do business, com uma solução tecnológica que é escalável, que é viável, que está que acompanhando tendência. Se a gente junta os três, é quase imbatível. Assim. A gente escuta muito dos investidores é, de impacto, que eles falam gente, o futuro não é que impacto vai ser uma opção. Ah, eu vou investir em impacto, que bom que eu vou investir em impacto. Na verdade, ele vai ser um diferencial. Eu, tô aqui, eu tenho dois negócios para investir, os dois dão resultado, os dois performam, os dois têm tecnologia de ponta, só que um ainda gera impacto social e o outro não. Qual é a dúvida? Nenhuma, vou investir em impacto. Então, é, é esse o lugar que a gente, a gente quer chegar e é isso é muito importante assim, para a nossa visão de mercado. Muito
1: bacana.
0: Mariana, o nosso podcast aqui é sobre Sociedade 5.0. Olá. Você já mencionou, uma sociedade super inteligente, centrada no bem-estar do ser humano, mas que tem como principal desafio a promoção do sócio econômico, que é as iniciativas privadas e acolher ao é centrar o ser humano nesse cenário. Você que conversa com vários empreendedores, você tem aí algum recado de incentivo, tanto para empreendedor quanto para investidor, para investir no social? para a gente criar essa sociedade centrada no ser humano, que recado você daria aí para quem está escutando a gente e que está investindo ou está empreendendo para investir um pouco mais com esse sociedade social?
2: É, eu acho que é o que eu falei na questão de social e ambiental. Assim, é a opção que você tem é investir hoje ou daqui a uns anos. <risos> Mas você não tem outra opção. A gente, a gente vai cada vez mais cobrar impacto social e ambiental das, das soluções, das iniciativas, das empresas, do governo, das pessoas. É, e, e aí você pode entrar nesse barco mais cedo ou mais tarde, mas eu acho que a gente, necessariamente, vai caminhar para isso como sociedade. Assim, é, é uma tendência, e é uma ótima tendência, assim, de todos os que a gente está vendo, essa é ser muito boa. Agora, o diferente, a questão é se você vai incentivar isso para acontecer mais rápido ou se você vai ser levado quando a onda quebrar, né? Porque eu acho que tem uma, uma oportunidade... Eu estava brincando, hoje foi um caos na bolsa, né? Tô até uma questão, o mercado caiu, suas e Eu falo, gente, tá aí a oportunidade, vai investir em impacto, já que o juros está baixo, vai colocar dinheiro ah, nos negócios de risco, mas de impacto social e ambiental. Porque é o. Eu, eu, eu tive aula, eu estudei na Singularity University, eu fiz aquelas formações de três meses de impacto deles, depois trabalhei com eles, e o Pirata fala essa frase, né? Você quer ganhar um bilhão de dólares, resolva o um problema de um bilhão de pessoas. E os problemas de um bilhão de pessoas são problemas sociais e ambientais. Sim, é não certeza. são problemas pequenos, não são é desafios grandes. Né? Não, são da base da pirâmide, a gente está falando de da maioria das pessoas. Então, escolha problemas da maioria das pessoas, vá resolvê-los e ganhe dinheiro com isso e você capaz de parte. E se você é um investidor, liga para gente para apoiar esses empreendedores.
1: Chegando ao fim do nosso episódio, é uma pergunta muito importante. Qual a sua visão sobre a sociedade 5.0 aqui no Brasil?
2: Então, eu sempre digo, desde a época que a gente começou a estudar a inovação e a educação, que a gente tinha duas opções. Né? A gente tinha a opção de... Por ser um país teoricamente novo, em termos de, de história, né? e um país que está aprendendo, ainda está se inspirando em outras culturas e outros países, a gente tinha a opção de ou passar por todos aqueles processos que todo mundo viveu para chegar na, 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 na bonança ou nos melhores mercados e situações, ou a gente podia pular, fazer um leapfroading, chegar, <risos> chegar direto no que deu certo, nas coisas que deram certo. E eu acho que a gente tem a oportunidade de viver isso, né? A gente consegue, a gente é muito criativo, muito inovador e é uma, é uma das se olhar para o futuro do trabalho não tem um, uma tendência que não inclua criatividade, jogo de cintura, isso para a gente é natural. É, vamos trazer um pouco mais de processo, um pouco mais de empreendedorismo e gestão aí para as coisas, que é o que a gente precisa aprender enquanto sociedade. Mas eu acho inevitável. É, que a gente comece a construir pensando nas, nas causas e consequências do que a gente faz, o impacto disso na sociedade, nas pessoas. E, sem, e aí, muito sincero assim, sem entrar numa discussão política ideológica, ou numa discussão de excluir pessoas, nada disso. Eu acho que é, a gente vai ter que conversar todo mundo mesmo. É, a gente pode até esperar o Elon Musk levar a gente para Marte, mas até lá a gente tá aqui. Nesse planeta, a gente tem que usar ele da melhor forma, a gente tem que incluir todo mundo nessas conversas, a gente vai ter que tolerar as diferenças, a gente, a gente briga aqui na área de impacto de biodiversidade diversidade na aveia porque a gente tem que falar com todo mundo, quem paga a conta, quem vive o um problema, quem vai resolver o problema, quem está usando a tecnologia, quem está pesquisando, uhum. e não dá, não dá para a gente não abrir essa escuta para trocar, então para mim, é, o Brasil tem essa oportunidade de olhar para nossa diversidade, para a complexidade dos nossos problemas, para como a gente tem essa, esses níveis de, de facilidade de relacionamento e troca que não é comum na cidade, para a gente criar soluções uh, inovadoras para os nossos problemas. São muitos, mas que são, são solúveis. a gente precisa acreditar nisso. Muito bom.
0: Você visitou... O país onde nasceu o conceito de Sociedade 5.0. Você esteve no Japão, falando sobre longevidade. Em termos de longevidade e preocupação com o idoso, que diferença principal você notou, enquanto sociedade, da maneira como o Japão está olhando o idoso e da maneira como o Brasil está olhando o idoso?
2: É, essa talvez seja uma pauta que hoje mais me dói, assim. Olhando para tudo que a gente tem, eu acho que longevidade ainda é um tema pouco falado no Brasil. A gente não não acredita que o país vai envelhecer, porque a gente tem esse estigma de somos um país de jovens, o que não é verdade, a gente já tem mais avós do que netos no Brasil, a gente já tem mais pessoas acima de 60 anos do que crianças com 5, as pessoas estão tendo menos filhos, é, a estatística não mente, assim, a gente está envelhecendo mais rápido que a América Latina, a gente se compara ao Canadá e não à Argentina, hum. por exemplo, é, a gente vai chegar no, no estágio do que o Japão tá muito rapidamente a gente, e a gente não tá pensando sobre isso. E é isso, a gente, uma coisa é você envelhecer num país rico, outra coisa é você envelhecer num país pobre, que é o nosso desafio. E talvez seja um dos primeiros países no mundo a envelhecer pobre, seja o Brasil. Então a gente precisa falar dessa pauta aqui. E uma diferença que você perguntou é, é latente. Assim, eles falam muito abertamente do desafio uh, que eles vivem. A gente foi em escolas, por exemplo, ou em centros de dia para idosos, enfim, para maduros, como eles preferem ser chamados, e a gente via coisas do tipo. As crianças desenham as famílias, é, cachorro, gato, irmão, irmã, papai, mamãe, vovô, vovó, biso e bisa. Uma naturalidade absurda. A, a família, o núcleo familiar já inclui esse biso e bisa, e muito tranquilamente e o mercado de trabalho já tem um déficit absurdo de pessoas jovens para trabalhar em alguns setores tanto que o que a gente mais viu de tecnologia foi exoesqueleto, para poder ter força no corpo sustentação para fazer coisas que o, o corpo jovem faria é, não tem prioridade para os 60 eles já estão falando de prioridade para os 85 mais e companhia porque se sentar todo mundo no ônibus vai 60 100 anos inteiro né assim, é muito é, mudou muito essa essa relação com esse tema e, e eles discutem na universidade como fazer, por exemplo, a previdência, que é um problema seríssimo. A gente está aqui discutindo três anos para cá, dois anos para lá, e lá, simplesmente, a conta não fecha mesmo de previdência. O governo não vai conseguir bancar a vida de tantas pessoas mais velhas. E tem um problema social que o Brasil já vive, e a gente fala pouco, que são o que a gente chama de geração sanduíche que você tem, ah geração sanduíche, muito bom, são pessoas, que a gente tem marido que dos milênios, geração Y, todo mundo fala, mas a realidade é que a gente envelhecendo, o futuro é velho, não jovem para todo mundo, a gente vai viver mais, né, se você pegar lá os futuristas, nem precisa ser o Auguste Brain lá, que a vai viver mil anos, pode ser a turma da Europa ali, que já tá dizendo que as pessoas que, que vão viver 200 anos já nasceram alguns países, já é comum. a pessoa mais velha do mundo tinha 124 anos, não é? você precisa ser pira de futurista, não vou achar que eu sou louca só, mas... É... Essa questão que gerou um problema que é, eu, no nosso imaginário coletivo, digamos assim, a gente escutava das pessoas que, ah, eu vou aposentar, vou juntar um dinheirinho e morar na praia, fazer mais nada. Mas isso com 60 anos, a flor da pele jovem, produtivo, pensante. Ninguém aguenta ficar na praia 50 anos, não precisa ficar 5. Assim, ficar 50 anos. <risos> isso é verdade. A gente estava discutindo ontem no evento Beleza Pura sobre mulheres e longevidade, que foi de uma mulher, e a gente estava discutindo que a parte fértil da mulher, os seus 25 anos de fertilidade, vai ser o menor período da vida a maior parte da vida vai ser vivida pós-menopausa e a gente continua falando nas mulheres férteis filho e corpo de violão e se você olhar para a estatística pura a gente está errando em tudo e o problema social que isso gera é que essas pessoas de 60 e poucos hoje geralmente têm os pais vivos e os filhos estão se divorciando voltando para casa, estão com os netos então ele banca uma conta que ele não se preparou para bancar ele paga as contas dos filhos, dos netos ele ainda apoia ainda é referência para a família mais nova do que ele, e ainda mantém também um pai e uma mãe que estão vivos e que ele também, de certa forma, sustenta ou que vai pagar um plano de saúde, ou um lugar para essa pessoa ficar, ou alguém para cuidar, ou a gestão da casa, coisas básicas. Então, isso tem é um problema na, na pizza financeira dessas pessoas, quanto, obviamente, mais baixa renda pior que não foi, elas não se prepararam, a gente estava falando de educação financeira, na longevidade, então isso virou um super problema, porque ninguém se preparou para viver 40, 50 anos na aposentadoria, e o mercado do trabalho no Brasil ainda é cruel, depois dos 45, 50 as pessoas começam a te tirar das empresas porque você fica caro, que a lei trabalhista é, também te encarece, tem vários fatores, e aí, você ou empreende, aquela nossa pesquisa, a gente falou com 2.500 pessoas no Brasil acima de 55 anos. É uma pesquisa inédita, ninguém nunca tinha feito. Porque ninguém recebe esse briefing de olhar para esse público. Uhum. E eles falaram: a gente vai empreender, 33% quer empreender. Por que eu quero empreender? Porque, primeiro, preciso pagar minhas contas. E segundo, que não tem produto e serviço para mim. Porque as marcas, todo mundo olha para os jovens. E eu tô aqui vivendo, querendo consumir, é um mercado de um trilhão de reais no Brasil. Pessoas que consomem acima dos 55% e que eles não olham, que a gente não fala dele. E aí é super interessante, assim, como é por puro pra mim, tá? É por puro preconceito, é por puro desinformação. Porque se você parar como cientista de pesquisa de tecnologia, você são é um pesquisadores, jornalista olha o dado, o dado é: a gente já tem pessoas mais velhas. Eu chego em qualquer empresa que a gente vai falar, fala qual é o porcentagem dos seus clientes 60 mais? Eles não sabem. Aí liga dois, três dias depois para a que é a nossa sócia do Hype. Ah, nossa, 20% da minha base, 30% da minha base. Eles nunca fizeram uma ação, um serviço, um produto pensando nessas pessoas. Porque a gente ignora e Você Imagina quando eu falo de assim, saúde, educação, mobilidade urbana, habitação. Isso tudo é mais problema chegando se a gente não endereçar a longevidade por uma questão boa porque a gente está vendo mais, mas também com os desafios de viver mais, que é o que o Japão faz também.
1: Bom, gostaríamos de agradecer o seu tempo. Valeu então, essa conversa, Mariana. Fantástico, fantástico. Parabéns pela pela iniciativa, tanto para você quanto para a equipe do Papo Social.
0: Não, e muito obrigado. Bruno. Você tem alguma palavra final aí para quem está tá nos ouvindo?
2: Claro, a gente obrigado pela oportunidade trincar é, não poder falar abertamente sobre esse assunto assim né não é todo mundo que gosta de, de fazer essas análises é, de futuro e sociedade e é uma paixão minha então obrigada pela oportunidade que ouvir mais e e aí eu acho que uma palavra é super é, um lugar de, de escuta de todo mundo de olhar para esses problemas como oportunidades encarar essa essa realidade como empreendedores e pensar como você, como seu negócio, como o seu produto, como seu dinheiro pode ajudar a resolver um problema social, ambiental e fazendo o que você gosta, com a sua expertise. É, não precisa ser o lado B de ninguém, pode ser o lado A de todo mundo. E, e conheça, vai conhecer os empreendedores de pacto, os negócios de pacto, ver como vocês podem se envolver, tem muita gente precisando de ajuda, solução, mentes pensantes para colaborar e trocar. É, meus contatos são é o site Pipe.social, Mari Fonseca no Instagram, é Mari arroba é o meu e-mail na Pipe, e o time da Pipe está sempre aberto para a gente conhecer mais sobre as inovações, soluções, sobre essa sociedade, aí é que que a gente quer construir. E
0: este foi o episódio 13 do nosso podcast. Compartilhe sua opinião ou sugira o tema que você quer ouvir através do e-mail contato arroba sociedade5.0.com.br
1: Junte-se ao nosso grupo no Telegram e compartilhe conosco as suas opiniões procure sociedade5.0 no Telegram ou acesse o link na descrição desse episódio
0: Se você quiser apoiar esse projeto criamos uma campanha no site Apoia-se, você poderá Apoia esse projeto através de uma contribuição mensal para pedir um real no ingresso. apoia barra Sociedade 50.
1: Você também pode apoiar o nosso podcast compartilhando esse episódio com seus amigos, colegas de trabalho ou familiares.
0: Se você nos joga através do iTunes, não deixe
1: de nos avaliar com 5 estrelas. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais.